0: Всем привет! Вы слушаете подкаст ОБЖ, где пожарные обсуждают вопросы выживания и доврачебной помощи через события, которые происходят в окружающем нас мире. Сегодня с вами в студии я, Сергей. Для одних людей жизнь на открытом воздухе является заветной мечтой, а других к этому приводит нужда и обстоятельства. Если вам необходимо укрытие, или если вы просто хотите путешествовать из города в город, мечтаете жить в палатке в глуши или стремитесь отключиться от внешнего мира, вам понадобится базовое снаряжение и навыки выживания. Самое главное – это построить надежное убежище с доступом к чистой воде, пище и другим предметам первой необходимости. Навыки выживания и оказания первой помощи также позволят вам оставаться целыми и невредимыми. В этом выпуске мы обсудим три главных и основополагающих метода жизни на улице, какие укрытия лучше всего строить в разных климатических условиях, а также обсудим, как следить за своей гигиеной, если вам пришлось или вы сами выбрали жизнь под открытым небом. Начнем с первого метода, и первый метод будет касаться темы поиска укрытия. Для начала необходимо вам изучить местные законы. Даже если вы планируете жить в общественном парке или государственном лесу, выясните для начала, законно ли это. Убедитесь, что в данном районе нет правил, запрещающих сон в общественном месте или некое бродяжничество. В случае государственных или национальных парков узнайте, нужно ли вам разрешение, чтобы установить палатку. Изучите законы, которые можно будет изучить, кстати, на э, сайтах города, либо на сайте области, или в местной библиотеке с юридической литературой. Правила государственных и национальных парков, как правило, перечислены на сайтах э, города и на сайте области. И также никогда не вторгайтесь в частную собственность. Вас за это могут оштрафовать или даже арестовать. Далее, выберите подходящее место – Расположение играет самую важную роль. Вам стоит найти безопасное место, где вы сможете организовать укрытие и где вас никто не побеспокоит. Если вы находитесь в городе или в пределах городской черты, ваш выбор может быть ограничен, а вот где-нибудь в глуши вам просто нужно найти безопасную зону. Если вы собираетесь жить в дикой местности, вам стоит найти место, которое находится далеко от от любых потенциальных источников опасности. А это могут быть крутые склоны, а также горные обвалы, лавины или даже наводнения. Выберите местоположение, близко расположенное к пресной воде и к местам, где вы сможете добывать себе еду. И также необходимы материалы. А в городе можно найти приют под мостом, на пляже, в парке или просто за его пределами. Далее вам необходимо соорудить укрытие. Несмотря на то, что вы всегда можете спать под звездами, у вас должно быть своего рода укрытие, чтобы защититься от диких животных, если вы находитесь в какой-то дикой местности, плохой погоды или ветра. Укрытие легко сделать из подручных материалов или из брезента. вот, К примеру, палатка. Палатка – это самый простой и самый удобный вид укрытия. Если у вас нет палатки, можно натянуть брезент между двумя деревьями, чтобы добиться подобного эффекта. Если вы живете в жарком, сухом климате, можно построить ромаду. Это некая такая крыша, подвешенная на шестах без стен, чтобы некий обдув был вокруг вашего жилища. А если вы живете в снежных условиях, попробуйте создать пещеру из снега или иглу. Еще есть такой хороший вариант, как квинжи. Это купол, сделанный из снега с углублением внутри. Также используйте подручные материалы для создания укрытия. Например, если у вас нет брезента, вы можете на крайний уже случай взять мешки для мусора или старый дождевик. И из него сделать себе уже какое-никакое укрытие. Далее, достаньте спальный мешок. Хороший спальный мешок согреет вас в любую холодную и ненастную погоду, а также обеспечит определенный уровень комфорта. Постарайтесь не пожалеть денег и купить хороший вариант, который вы сможете носить с собой куда угодно. Если вам нужно сделать собственную кровать, то сначала накройте землю постелив на нее брезент, листья, папоротник, одеяло или другие материалы, чтобы сохранить тепло в своем укрытии и в своей кровати. По возможности и сами укрывайтесь брезентом или одеялом. Метод второй. Он касается удовлетворения базовых потребностей человека. Для начала необходимо определить источники пищи. Еду всегда можно купить, однако, если вы пытаетесь сэкономить деньги, убедитесь, что вы можете найти бесплатные источники пищи. Пищу можно добывать как в городских, так и в диких условиях. Для начала исследуйте свой регион, чтобы узнать, какие виды съедобных овощей, зелени, орехов, цветов Ягод, грибов и фруктов там растет. Если вы живете в городе, где можно договориться с продуктовым магазином или каким-то заведением, рестораном, кафе, чтобы забирать у них продукты, которые они в любом случае выкидывают. Как правило, это продукты, которые уже не годны для продажи, но еще годны к употреблению. Ну и также узнайте, есть ли в вашем городе бесплатные столовые, которые благотворительные организации организовывают как раз-таки для бездомных людей, которым приходится жить на улице. И также всегда носите с собой свежую воду. Носите с собой повсюду бутылки или лучше две пресной воды. Воду можно набирать в реках, озерах или ручьях даже, а также собирать дождевую воду в кувшины или даже ведра. Если вы находитесь вблизи населенных пунктов, можно набирать воду из фонтана, в общественном туалете или даже кафе. Повторно используйте все эти пластиковые свои бутылки из-под воды или лимонада. Это гораздо дешевле, чем постоянно покупать новые и новые бутылки. Ну и также обязательно очищайте всю воду из природных источников и канализации. Самый простой способ сделать это сначала ее вскипятить. Ну и кроме того, можно воспользоваться а, водным насосом или обработать эту воду йодом. Также существует множество разных а, специальных таких таблеточек, которые обеззараживают любую воду. Но опять же, мы говорим по поводу выживания, да, не факт, что у вас есть возможность это приобрести, но... Если такая возможность есть, это можно приобретать. Продается во многих вайнторгах. Просто бросаете эту таблеточку на объем воды, который вам необходим. Там 2 литра, 5 литров. И она полностью обеззараживает ее. Далее, вам необходимо найти места, где можно мыться. Хорошая гигиена необходима, даже если вы живете за пределами цивилизации. Ванна или душ помогут вам поддерживать чистоту и ваше же здоровье. Это также снизит риск попадания в организм каких-либо инфекций извне. Можно, например, приобрести однодневный абонемент в тренажерный зал и помыться там. Или можно заплатить за душ на стоянке для дальнобойщиков. Также многие подобные придорожные души для дальнобойщиков, они бывают бесплатными, поэтому вы тоже также можете воспользоваться такой ситуацией. Но не всегда такое бывает, но если есть, пользуйтесь подобными методами. Также в приютах для бездомных и в общественных бассейнах часто есть душевые кабинки которыми можно пользоваться бесплатно, так что тоже, как вариант, запишите себе. Можно купаться и в природных источниках воды, таких как реки, ручьи и озера. Главное, убедитесь, что вы не находитесь в населенной местности, где непозволительно обнажаться. Если вы будете пренебрегать этим правилам, в таком случае вас как минимум, опять же говорю, могут оштрафовать, а как максимум даже и арестовать за нарушение общественных правил. И если вы хотите постирать одежду, вы можете найти как ближайшую прачечную, если живете рядом с крупным городом, так и можете помыть ее самостоятельно в чистом озере либо ручье. Далее, пользуйтесь общественными сооружениями. Если вы живете на открытом воздухе, вам все еще может понадобиться доступ к технике, электричеству и другим аспектам современной жизни. Вы всегда можете положиться на общественные места, чтобы удовлетворить свои нужды а без необходимости жить в помещении. Если вам нужно зарядить телефон, можно найти кафе, библиотеку или автобусную остановку, чтобы воспользоваться розетками. Сейчас современные автобусные остановки они оснащены как раз-таки USB-разъемами либо даже а, розетками 220 вольт для того, чтобы вот подзарядить телефон либо воспользоваться для чего-то другого. В общем, варианты есть, вариантов много, ими можно пользоваться. Если же вам нужен компьютер, сходите в публичную библиотеку. Если у вас есть ноутбук, то помните, что кафе, книжные магазины, торговые центры а, и библиотеки часто предоставляют бесплатный доступ к сети Wi-Fi. Ну и приюты для бездомных могут дать вам крышу над головой во время грозы или если вам просто нужен перерыв от жизни на открытом воздухе. Ну и третий метод, он касается уже выживания. Для начала освойте навыки выживания. Если вы хотите жить в глуши, то вам нужно освоить специальные навыки, которые помогут вам выжить. Можно взять уроки или прочитать руководство по выживанию в дикой природе, а также изучить тематические журналы и блоги. Также можно будет слушать подкаст ОБЖ для того, чтобы узнать, Некоторые моменты а, для того, чтобы выживать в тех или иных ситуациях, в тех или иных а, сложностях. Сходите в библиотеку, чтобы воспользоваться компьютером или книгами бесплатно. Также исследуйте опасности своего региона. По поводу опасности и а, тем, как выживать тех или иных. Чрезвычайных ситуациях вы также можете узнать в подкасте. ОБЖ вот некоторые важные навыки, которые стоит приобрести запомнить для того, чтобы выживать а, в дикой природе, либо вот в городских условиях под открытым небом это разведение костра. Это первое, что необходимо вам для того, чтобы начать выживать. Приготовление пищи тоже очень важный аспект, потому что кушать нужно каждый день практически. А, тем более, если вы хотите долго выживать на улице, тем более это необходимо. Далее, лечение незначительных повреждений, которые наверняка будут появляться у вас. А, также поиск безопасных продуктов питания и рыболовства. Это также необходимо для выживания и как раз-таки а, добывания себе пищи. С собой также обязательно возьмите аптечку. Вне зависимости от того, куда вы идете и насколько вы опытны, вам стоит постоянно носить с собой основные медицинские принадлежности. И есть такой момент. Чем более опытный человек в плане выживания, тем больше у него с собой средств помощи именно в медицинском плане. То есть это и пластыри, и какие-то пинцеты, и другие приспособления для оказания первой помощи, которая все-таки незначительного характера имеет. В хорошую аптечку входят марлевые и водонепроницаемые повязки. Они послужат вам перевязочным материалом и для оказания первой доброчебной помощи. Пластыри, что также необходимо. Пинцет, необходим для того, чтобы вытащить занозу, если она попала вам в руку, ногу или в другие части тела. Самостоятельно извлечь клеща, если он также попал вам. А если вы живете в дикой природе, это наверняка произойдет с вами, антибактериальная мазь, которая может обеззараживать в некоторые моменты, и бупрофен, и парацетамол, и все необходимые рецептурные препараты, прописанные вашим врачом. Если вы на постоянной основе потребляете какие-то медикаменты, ну, понятное дело, все это и в большом количестве должно быть в вашей аптечке. Далее двигаемся. Необходимо одеваться соответствующим образом. То, что вы носите – является одним из самых важных аспектов выживания. Убедитесь, что ваша одежда подходит для местного климата и запомните общепринятое правило – всегда носить на один слой больше, чем это необходимо. Выбирайте вещи из тканей, которые быстро сохнут и сохраняют тепло даже в сырую погоду. По возможности берите шерстяные вещи и избегайте хлопка. Имейте при себе водонепроницаемую ветровку, куртку, накидку или плащ, на случай дождя или же снега. Также носите прочную обувь и обязательно надевайте под нее теплые носки. Если вы живете вместе суровой зимой, вам понадобится утепленная и многослойная одежда. Прикройте каждую часть тела, включая руки, голову, лицо и шею. И Также можете посещать секонд-хенды сайты, где отдают одежду бесплатно и благотворительные организации, чтобы найти дешевые или даже бесплатные варианты на любой сезон. Вы даже можете найти зимнее пальто просто там за даром просто обмен на что-то. Далее защитите себя от непогоды. Если случится гроза, метель, ураган или другое опасное Настя? то вам нужно быть уверенным, что вы сможете выжить. Это значит, что вам может понадобиться альтернативное укрытие на этот период. Если вы живете рядом с городской средой, можно зайти в общественное здание, чтобы переждать грозу. В случае урагана найдите канаву или низменную расщелину. Стены скал и большие валуны могут послужить защитой, вашей же, защитой от ветра. И также избегайте высоких сооружений во время грозы с молнией. Если вы находитесь в лесу, отправляйтесь в низменную местность или ищите укрытие под маленькими деревьями вдали от больших. А в открытом поле найдите самое низкое место и лягте туда. И в конце вам необходимо будет составить план на случай чрезвычайных обстоятельств. Важно, чтобы вы могли получить медицинскую помощь или спасение, если это необходимо в оперативном случае. Определите сейчас – как вы будете связываться с властями, если получите травму, потеряетесь, заболеете или застрянете где-либо. Всегда сообщайте кому-то, где вы живете. Попросите этого человека периодически проверять, все ли у вас в порядке. А также у вас всегда должен быть способ позвать на помощь, даже если вы живете в отдаленной глуши. Это может быть спутниковый или сотовый телефон, рация или, на крайний случай, сигнальная ракета. И в конце давайте перейдем к советам и предупреждениям, касающимся жизни э, под открытым небом, жизни на улице. Первый совет. Если на улице гроза или очень холодно, можно ненадолго зайти внутрь любого помещения. Останьтесь живых, и тогда вы сможете дольше наслаждаться пребыванием на свежем воздухе. То есть без фанатизма, если понимаете, что э, среда обитания немного строго к вам, тогда прячьтесь и выживайте в каких-то помещениях. Второй совет. Если вы собираетесь жить на улице постоянно, носите с собой только самое необходимое. Особенно если вы планируете передвигаться, а не находиться на постоянной основе в одном и том же месте. И третий совет. Спросите близкого друга или члена семьи, не хочет ли он остаться с вами. Это необходимо для психологического здоровья и состояния вашего, так как мы люди существа социальные, так и для возможности получить какую-либо помощь в случае чрезвычайной ситуации. Ну и по поводу предупреждений. Не оставайтесь в приютах для бездомных, если только вам больше некуда идти. У этих мест, как правило, ограниченные ресурсы, и их стоит тратить на людей, которые нуждаются в них больше всего. А если вы, слушая этот выпуск, решили попробовать просто повыживать, не имея таких же проблем, как бездомные, которых вынудили обстоятельства, вы используете ресурсы приюта вместо того, чтобы они оказали помощь реально нуждающимся людям. Ну и последнее предупреждение. Убедитесь, что вы не нарушаете частные границы, когда ищете место для отдыха. Иначе это чревато судебным разбирательством. Общественные зоны обычно хороши для отдыха, но там может быть сложно расслабиться из-за вторжения посторонних. Поэтому всегда думайте как о своей безопасности, так и безопасности других людей и их частной территории. И не забывайте самое главное. Жизнь дается нам лишь один раз. Поэтому берегите ее и не играйте со смертью.